0: La costa del Pacífico estadounidense nos ha dado infinidad de bandas míticas a lo largo de los años 90. Muchos de esos grupos crecieron escuchando a bandas como The Fabulous Wailers, Mr. Clean, The Ventures o The Sonics. En el programa de hoy repasaremos la última actuación de la mítica banda de Tacoma, Los Padres del Garaje, The Sonics. <risa>
1: Evil she's the way. She got a long back hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She gonna make you real. Cause she's the way.
0: Tres discos editados en 1965, 1966 y 1967 bastaron para acabar con los sueños de poder vivir de la música. Rob Lim se mudó a Carolina del Norte y trabajó como piloto de American Airlines. Larry Paripa dejó la guitarra por un puesto en una aseguradora. Y Gary Rosley dejó el micrófono para trabajar en el mundo del asfalto pero llegaron los 90 al rescate. Kurt Cobain aseguró que The Sonics tenían uno de los sonidos más asombrosos que nunca había escuchado. Pearl Jam no dejaban de mencionar a la banda como uno de sus referentes. Jack White, The Hypes, Flaming Lips... Y la lista sigue y sigue. Tanto es así que la banda decidió volver a unirse y grabar un nuevo disco, titulado This Is The Sonics. En sus propias palabras, la banda tuvo que profesionalizarse. Y eso les ha traído hasta España en tres conciertos, Barcelona, Madrid y Bilbao. Nosotros hoy escuchamos la audiocrónica de La Joyes eslava el jueves 22 de febrero del 2018 de nuestro querido Juan.
2: El neón incombustible de La Joyes eslava acoge en la soledad de su hemisferio a decenas de personas que esperan con la ilusión inquebrantable de los niños a que abran puertas. Todos juntos comparten historias y anécdotas de sus experiencias rocambolescas que se quedan en el frío y las risas nerviosas del umbral de despedida del invierno madrileño. El eterno tic-tac de sus muñecas mecánicas indican que se han excedido más allá de las ocho de la tarde y en ese preciso instante de despreocupación artificial abren puertas. La gente camina por el hall evadiéndose hacia una realidad tan eléctrica como la noche que las aguarda bajo los palcos dorados del teatro. Después de esperar entre las conversaciones de la barra del bar y los imparables técnicos de sonido, empiezan The Clocks, una banda local de espíritu de Eduardo Benavente, con solos psicodélicos y canciones dignas del más moderno garage rock. Van consiguiendo que el público acabe con la tan inquebrantable timidez de todas las pistas de baile, mientras en su final inminente luchan contra el tiempo y la barrera del sonido, apuñalando uno de sus amplificadores con un destornillador. Desaparece entre el aplauso satisfecho de la gente y, en cuestión de minutos, aparece el dueto italiano de Devils. Nada más empezar, el público se queda boquiabierto con ese dinamismo tan satánico que evita esconderse tras los gritos de su cantante y los hábitos cristianos. <música> A golpe del sobrepasado stoner de esa eslumbrante Gibson SG, el público pierde poco a poco su cordura irreversiblemente, y Gianni Pregadio, ese rockstar que parece sacado de la obra de Robert Mafferthorpe, salta y atraviesa el público posicionándose en lo más alto del control del concierto e incitando al público a matar a su vergüenza. El tiempo acaba con su actuación y dejan atrás el escenario con la cabeza bien alta, no sin antes santificar al público. El escenario cambia sus posiciones y, durante 30 minutos de infinita espera, el público lo observa desolado. Pasado el tiempo, la música del fondo es quitada inmediatamente y atraviesa la cortina de la Joy una de las bandas más legendarias de toda la historia, The Sonics. El concierto es introducido por uno de los roades de la banda, como en los viejos tiempos, en los que nadie vivía sus conciertos a través de sus modernas pantallas y vivían de verdad esos momentos de sudor, notas en falso y acordes rotos en un escenario. Desde Washington, con todos vosotros, de Sonics. Inmediatamente un grito de locura adolescente en cuerpos ya no tan jóvenes hace retumbar la sala y The Sonics empiezan poco a poco con su éxito cinderela todo el mundo baila y se olvida de aquello que existe más allá de la realidad de este escenario. Aplauden, al borde de las lágrimas causadas por la felicidad que nunca pensaron que alcanzarían en una noche de invierno. Siguen pasando canciones al ritmo del sentimiento de su público. Sol Down, una cover fantástica de Camon On Everybody", una interpretación de Sugari que acaba con un público perdido en el movimiento de sus rodillas hambrientas de punk. Rob Lind, ese gigante de dos metros que lleva conquistando al espectador con su saxofón desde 1964, hace una pausa para introducir a la banda y agradece la excentricidad de la gente esta noche. Y de repente, empieza ese riff con el que nadie puede evitar bailar y gritar con su estribillo. Half love, will travel. Siguen con algunas canciones que creían erróneamente haber sido olvidadas en el tiempo. His Waiting via WOM, una cover de Get Back in the Car de the Lord of Altman, rindiendo homenaje a todos esos minutos perdidos satisfactoriamente en la carretera con su viejo corazón de rock and roll sin rumbo de concierto en concierto. Interpretan Dirty Rubber, Getton on Back y una versión eléctrica de Lucille de la leyenda inolvidable no Little Richard, seguida de otra cover implacable de ULUE de Richard Berry. El público pierde todos sus modales con Boss host y Going Home. Un poco imparable inunda toda la pista de la sala. El dolor no existe cuando se disfruta tanto. Siguen con su mítica canción Money y continúan con otra versión del señor Richard. Keep on knocking. Sonríen a su público con una mirada llena de euforia y Rob Lind introduce uno de los mejores momentos de la noche. La gente baila libre despreocupadamente como psicópatas de blues con su exitazo Psycho. Llegan los bises De Sonics no miran hacia atrás, su público grita eufórico y realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Pasados los histéricos minutos que los separaban de los últimos momentos, vuelven en el terremoto del aplauso de Sonics, al que ahora es su escenario. El principio del final comienza con una versión de Aidan No Doctor de Ray Charles. Jake the preacher Cavalier toca ese órgano sesentero entero y empieza en el crescendo emocional de los espectadores con una fantástica versión de Strange 9. Wine is Red, Poison is Blue, Strange is Wood for White Island You. Canta el público estasiado. Hey Sonics dan una mala noticia. Una noticia que rompe la utopía espiritual del público. Llega a su última canción y, irónicamente, acaban con aquella que comenzó todo. Esa bruja de 1964. The Witch. Ha terminado, pero nunca he visto un público tan satisfecho, que en la huida de los veteranos del escenario se lanzan a él serpenteantes para arrancarlos el list encargados de luchar contra el olvido de uno de los mejores conciertos que han vivido. Porque hay quien piense erróneamente que el punk nació en el 77 con aquellos jóvenes Spistols en alguna parte de la Inglaterra de la Dama de Hierro. Hay quien cruza al otro lado del charco y piensa que el punk fue concebido en algún concierto del CBGB, en el New York de Warhol, donde cada noche actuaban Talking Heads con la poetisa Patty Smith y Tom Berlín sobre el escenario, mientras en algún lugar entre Harlem y la Quinta Avenida ensayaban unos ilusos ramones en el umbral de su debut. Hay quien se queda en esa ciudad unos años antes, cuando el punk nacía del glam atrevido de los New York Dolls. Oye, hay quien se atreve a mirar todavía más atrás sobrepasando el límite de la línea marcada entre los 60 y los 70, y ve a los Stokes creando nuevos ruidos mientras telonian a MC5. Pero antes de todo esto, años antes, The Sonics plantaban la semilla del tan hablado punk, la semilla que hoy ha germinado en todos esos corazones que no han podido evitar mover sus caderas en la pista de Madrid, y ahora mismo se tambalean en el recuerdo de tan perfecto concierto.